0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Susanne Koch vom Bundesverband gesundheits BVITG. Sie steht in dem Herstellerverband für die Bereichsleitung Verbandsarbeit. Hallo nach Berlin, Frau Koch.
1: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Frau Koch, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, wie Digitalisierung in den Praxis-IT-Systemen sinnvoll vorangebracht werden kann. Angesichts vieler anstehender Projekte wie E-Rezept, EPA und anderen IT-Anwendungen. Das ist ja immer wieder und viel diskutiert im Moment. Und zuletzt hat der BVITG vor kurzem also ein Positionspapier veröffentlicht, das so etwas Ähnliches... Ja, fast wie so ein Hilferuf, würde ich sagen. Aus Ihrer Sicht kommen zu den vielen umfangreichen, aber sinnvollen Projekten auch noch gesetzliche Vorgaben für, sagen wir mal, euphemistisch weniger wichtige Vorhaben dazu. Ihnen geht es konkret vor allem um die Archiv- und Wechselschnittstelle AWST. Wollen Sie vielleicht am Anfang kurz mal umreißen, was das eigentlich ist und warum die Hersteller ein Problem damit haben?
1: Ja, das kann ich gerne tun. Also die Archiv- und Wechselschnittstelle wurde erdacht oder wird vom BMG gesetzlich dazu gefordert, um halt wirklich Praxen, ähm, den Wechsel von einem System zu ermöglichen und die Daten zu archivieren. Und das bedeutet, wenn man halt ähm, als Ärztin oder Arzt mit seinem System nicht zufrieden ist, dass man halt so jedenfalls die Idee recht schnell und sicher die Daten von seinem Altsystem in ein neues System transformieren kann. Es wurde dann im Gesetz die Kassenärztliche Bundesvereinigung beauftragt, diese Schnittstelle zu definieren und spezifizieren, also quasi vorzugeben, welche Daten in welcher Art und Weise dann in der Schnittstelle übertragen werden können. Das wurde auch gemacht, bloß tatsächlich leider mit dem Ergebnis, dass wenn man diese Archiv- und Wechselschnittstelle jetzt nutzen würde, die Datenmengen extrem aufgepusht würden, sodass ähm, bei einem Systemwechsel teilweise über zwei, drei Tage wirklich dieser Transfer laufen würden. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch, sowas dann in der Praxis wirklich zu machen. Und dass außerdem Daten auch verloren gingen, wenn man diese Schnittstelle nutzt. Und das ist natürlich etwas, was man aus diversen Gründen qualitätssicherheitstechnisch, versorgungstechnisch überhaupt nicht ja, irgendwie begründen kann und irgendwie ja, rechtfertigen kann, dass es so passiert.
0: Mhm. Der Streit sehen wir die auch. Yeah. Ja, der Streit mit der kassenärztlichen Bundesvereinigung, also mit der KPV über diese Schnittstelle ist ja schon ein paar Tage alt. Woran yeah. liegt es eigentlich, dass da Hersteller und Körperschaft einfach nicht zusammenkommen? <lacht>
1: Also wir diskutieren meist immer mit den gleichen Argumenten und das tatsächlich jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren. Also äh, umzusetzen war sie ja tatsächlich in der ersten Version die Schnittstelle zum Juni 21. Die KBV sieht vor allem erstmal den gesetzlichen Auftrag bei sich, das zu machen. Die sagt also, solange wir diese Vorgabe im Gesetz haben, ähm, werden wir auch nichts anderes machen, als diese Schnittstelle zu spezifizieren und werden auch die Systeme, die bei uns sich halt zertifizieren, als Abrechnungssystem ja, dazu halt verpflichten, diese Schnittstelle umzusetzen. Wir sagen halt, wir setzen damit eine Schnittstelle um, die halt einfach nicht auf dem äh, ja, in der Praxis nicht eingesetzt werden kann, also im Betrieb keine Funktionalität hat und haben eigentlich damit nur mehr Aufwände in der Entwicklung. Mhm. Die KBV sieht natürlich auch den, den Zweck und das wieso der Gesetzgeber das Gesetz auch geschrieben hat und den Paragrafen ins Gesetz eingebracht hat, ähm, dass der Systemwechsel möglichst leicht erfolgen soll. Das können wir prinzipiell auch nachvollziehen. Es gibt aber tatsächlich auch momentan schon viele Systemwechsel. Sie können sich das so vorstellen, dass der Markt an Praxisverwaltungssystemen, also wirklich die Praxen, die ein System haben, gesättigt ist. Also wenn nicht gerade eine neue Praxis gegründet wird, ist ja die einzige Möglichkeit, Nullkundschaft auch für einen Systemhersteller zu erhalten, andere Praxen zu übernehmen. Also da ist prinzipiell auch schon ein Interesse da. Aber solche Wechsel passieren halt auch zu vielen Tausenden jedes Jahr. Mhm. Und zwar mit ähm, extra Tools, die dazu halt eingesetzt werden von extra Anbietern, die dann halt den Datentransfer zwischen verschiedenen Systemen ermöglichen können.
0: Mhm. Wie läuft es dann aktuell, wenn eine Praxis von einem Verwaltungssystem in ein anderes wechseln will? Sie haben jetzt gesagt, das kommt ein paar tausend Mal im Jahr vor. Und Sie sagen, es gibt schon Tools, das mhm. heißt, eigentlich bräuchte man diese Schnittstelle gar nicht unbedingt. Ist es, ist es so? Wie läuft das im Moment?
1: Also faktisch erfolgen Systemwechsel. Das auf jeden Fall. Wie schon gesagt, und es ist momentan so, wenn ähm, ein Praxisinhaber oder eine Praxisinhaberin sich entscheidet, ein neues System zu nehmen, dass sie dann halt mit dem äh, System herstelle, bei dem, der das System halt herstellt für das sich äh, die Person interessiert, in Kontakt tritt und halt ähm, dieser diese Systemhersteller dann quasi den Wechsel organisiert. Die Praxis gibt dann also an, von welchem System sie wechseln wollen und der Systemhersteller wird halt in den meisten Fällen dann halt einen entsprechenden Toolhersteller kontaktieren und mit denen zusammen dann halt den Transfer planen. Das geht halt auch nicht innerhalb. Von wenigen Sekunden. Das sind große Datenmengen, die Mhm. transformiert werden müssen und sobald halt der Import ins neue System erfolgt ist, muss natürlich auch nochmal kontrolliert werden, qualitätsmäßig ähm, ist das richtig erfolgt. Und weil es da um Echtdaten, Patientendaten, also Gesundheitsdaten, personenbezogene Daten geht, ist da halt auch ähm, der Arzt und die Ärztin gefragt, beziehungsweise das Praxispersonal entsprechend mit dabei zu sein und zu gucken, ob dann der Transfer gut funktioniert hat.
0: Mhm. Ja, also ein Programm ist ja niemals genauso aufgebaut wie das andere. Das heißt, es gibt manchmal Dinge, die lassen sich nicht übertragen. Ich kann mich erinnern, das war eine meiner ersten Geschichten als Journalist hier Mhm. bei der Ärztezeitung. Da sagte einer, ja, der hatte vorher sein System selbst programmiert und der hatte sich einprogrammiert, wenn eine Patientin kommt oder ein Patient, mit die gerade Geburtstag hat, dann machte das System bling das war dann in dem neuen System nicht mehr drin. Das ist nun nicht ganz so mhm. wichtig vielleicht. Aber auch sonst sind ja bestimmte Strukturen, die sind ja unterschiedlich in den Programmen. Also man kann niemals alles mitnehmen. Ist das so? Und ist das schlimm?
1: <lacht> ja, Sie haben es ja gerade an dem Beispiel schon ganz gut genannt. Wenn man den Wunsch hat an seinem System, dass halt ja das Gimmick eingebaut ist, die Funktionalität, dass man an Geburtstage erinnert wird, dann wird man vielleicht bei vielen Systemen dann nicht fündig werden. Es ist halt die Frage, was wirklich notwendig ist. Was nicht passiert darf, natürlich, dass Daten zur Behandlung verloren gehen Mhm. oder zum Beispiel auch Bilddaten, Befunde, Arztbriefe und sowas. Und diese werden auf jeden Fall in die neuen Systeme auch mit eingenommen. Also alles, was versorgungsrelevant ist, wird auch ähm, für die weitere Versorgung dann zur Verfügung gestellt um jetzt so kleine Feinheiten zu geben. Oder es gibt ja auch Systeme, die sich spezialisiert haben, auf verschiedene Fachgruppen. Ja. Da müsste man sich entsprechend ähm, dann informieren. Aber das ist ja gerade der Vorteil an einem Markt, dass es verschiedene Produkte mit verschiedenen ja, auch Angeboten gibt, verschiedene Preisgestaltungen. Und man sich halt das heraussuchen kann, was für einen am besten passt.
0: Also Sie meinen, diese Schnittstelle ist eigentlich völlig überflüssig, weil es eigentlich schon Anbieter gibt, die das entwickelt haben, weil der Bedarf so groß war, dass es nötig war. Ist das so?
1: Genau. Genau. Also man muss auch sagen, die Schnittstelle hat momentan halt auch nur einen recht eingeschränkten Spielraum. Wie gesagt, Bilddaten werden nicht übernommen und so Sondersachen werden halt auch nicht übernommen. Da ist auf jeden Fall der Umfang, der halt von solchen Tool-Anbietern angeboten wird, wesentlich umfangreicher, also wesentlich größer.
0: Also das heißt, diese Schnittstelle ist gesetzlich gefordert worden, sie ist dann mhm. spezifiziert worden von der KBV. Aber die Lösungen, die sonst am Markt verfügbar sind, die sind sowieso viel besser als das, was die KBV da gemacht hat. Kann man das sagen?
1: Besser ist natürlich bewertend. Ich würde auf jeden Fall sagen, sie sind umfangreicher und damit halt auch besser einzusetzen und in dem auch einfach performanter. Also sie funktionieren schneller. Aha. Das ist auf jeden Fall der Vorteil bei den Tools.
0: Ja. Wenn ich jetzt mir die Debatte über die Digitalisierung im Gesundheitswesen angucke, da kriegen Sie ja als Industrie, also nicht Sie als Verband, sondern vielleicht die Hersteller, ja auf den schwarzen Peter zugeschoben. Sind die Praxis- und Klinik-IT-Unternehmen verantwortlich für die langsame Digitalisierung in Deutschlands Gesundheitswesen? Und die, die Antwort kann ich mir vorher schon denken. Und wenn nein, warum nicht?
1: Also wir stellen für uns auch immer so fest, dass viele digitale Tools, die nicht im Gesetzen verpflichtend sind oder von jemandem verpflichtend, sind, also verpflichtend umzusetzen sind. Wir reden ja zum Beispiel über Online-Terminbuchungen. sind Tools, die sehr gerne angenommen werden und sehr gut angenommen werden, weil der Nutzen für die Leistungserbringenden, also die Ärztinnen und Ärzte für die Praxen, spürbar ist. Die sehen, wenn ich das nutze, werde ich von meinem Patienten Patienten besser erreicht. Ich werde weniger angerufen, ich spare mir so Zeit. Die können sich selbst Terminslots buchen. Das erspart mehr Arbeit und ich habe mehr Zeit für Versorgung oder andere Tätigkeiten in der Praxis. Mhm. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Digitalisierungsvorhaben wir ähm, gesetzgeberisch vorgegeben haben, fing es ja gerade im ambulanten Bereich im Großen und Ganzen mit dem Anschluss an die TI an, an die Telematik-Infrastruktur, Und als erste Anwendung den versicherten Stammdatenmanagement eine Funktion, die die Arztpraxis so gut wie gar nicht merkt. Mhm. Aber was die Arztpraxis natürlich merkt, sind die technischen Probleme, die gerade in der ersten Zeit waren. Mhm. Verbindungsprobleme, die natürlich einfach zu viel administrativen Tätigkeiten in der Praxis wieder führten. Man konnte nichts machen, man konnte nicht arbeiten. Das heißt, da wurde sehr viel die Problematik der Digitalisierung gespürt. Und da sind wir immer noch nicht wirklich von weggekommen. Es gibt jetzt mehrere Tools, die auch wirklich versorgungsrelevant sind, die aber vom Gefühl her wenig, ähm, ja, Prozessoptimierung für die Praxen bringen und dementsprechend eher als Verpflichtung gesehen werden als als Unterstützung. Und das ist ein Thema, wo wir auf jeden Fall hin müssen und auch hin wollen und auch versuchen gerade Zusammenarbeit mit dem BMG und auch Zusammenarbeit mit der Gematik, wenn die Vorgaben ähm, zu neuen Tools macht, wie die umzusetzen sind, immer mit dran zu arbeiten, weil wir einfach unsere Mitglieder, also die Unternehmen einfach einen Blick in die Praxen haben Und ganz gut wissen, welche Prozesse da momentan genutzt werden und was da auch unterstützen könnte.
0: Mhm. Sie sprechen da an, dass Sie ja im Positionspapier nicht nur auf die Archiv- und Wechselschnittstelle eingehen, sondern Sie fordern ja geradezu auch eine Priorisierung durch den Gesetzgeber, damit Mhm. dann eben beispielsweise die Umsetzung der EPA für alle, wie es ja heißt, bis Ende 2024 laufen kann. Sieht das denn aus Ihrer Sicht so aus, als ob da wieder eine Hängepartie bei der Umsetzung der neuen Anwendungen droht?
1: Also... ich bin voller Hoffnung, sage ich so. Das ist äh, im Verband, gibt es ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen da aber sehr eng zu unterstützen und verfügbar zu sein, um auch unsere Meinung zu geben und Rückmeldung zu geben, was unserer Meinung nach auch nicht gut funktioniert und hoffen immer noch, dass wir ähm, dem Ziel näher kommen. Ich sehe da gerade aber ganz grundsätzliche Thematiken. Wie Sie bestimmt wissen, warten wir immer noch auf die Gesetzesentwürfe, gerade zum Digitalgesetz, wo mhm. dann ja der Fokus ähm, darauf liegen soll, wie die EPA für alle umgesetzt wird und auch wie die Gematik dann zur Digitalagentur wirklich wird, von dem wir ja schon lange gehört haben, aber immer noch nicht wissen, wie sich das jetzt genau, also welche Änderungen da wirklich auf uns zukommen.
0: Mhm.
1: Und entsprechend, solange die Gesetzesentwürfe nicht da, sondern das Gesetzentwurf vom Digitalgesetz, fehlen uns auch noch die Vorgaben von der Gematik, wie die ähm, EPA in dem System umgesetzt werden soll. Das heißt, wir können momentan eigentlich nur spekulieren und sehen, dass die Zeit immer weiter voranschreitet und wir nicht weiterkommen, weil wir nichts machen können. Die Hersteller wollen eine gewisse Planungssicherheit haben. Das heißt, nicht verhältnismäßig oder vergleichbar mit der AWST Sachen umsetzen, die nachher nicht eingesetzt werden. Also warten wir dann natürlich auf Vorgaben, die umgesetzt werden können.
0: Mhm. Wie ist denn da generell die Zusammenarbeit mit der Gematik? Da habe ich auch schon manches gehört, dass es nicht immer so toll läuft. Späte Lieferungen von Spezifikationen, Änderungen von Spezifikationen in letzter Minute Mhm. und so weiter. Ist da eine gewisse Besserung in Sicht oder wie haben Sie die letzten Monate empfunden?
1: Ich glaube, was man insgesamt zu in den letzten Monaten sagen kann, ist, dass ähm, sich allerseits sehr bemüht wird, besser zusammenzuarbeiten. Ich glaube, es ist mittlerweile in allen ja, Beihensweg wohl dann bewusst geworden, dass wir, wenn wir aneinander vorbeiarbeiten oder dieses äh, schwarze Peterspiel spielen, der hat Schuld oder der hat Schuld, dass wir einfach nicht vorwärts kommen. Mhm. Dann können wir, glaube ich, ganz gut die letzten Jahre uns angucken und wissen, wozu es geführt hat. Das heißt, da merken wir auf jeden Fall den Wunsch einer besseren Zusammenarbeit und stärkeren Zusammenarbeit und das freut uns natürlich, dass ja genau das ist, was wir uns auch wünschen und auch die letzten Jahre gewünscht haben, frühzeitig mit eingebunden zu werden, wie Sie zum Beispiel zu den Spezifikationen meinten, dass wenn wir Spezifikationen kommentieren dürfen, da wirklich auch noch eingeplant ist, Änderungen zu machen, grundlegende Änderungen, wenn da was passt. <lacht> Und nicht nur eine Kommasetzung nachgeholt wird, weil wir gesagt haben, da haben wir ein Typo drin. Also das ist natürlich eine Sache, da kann ich noch nicht sagen, ob das jetzt so kommen wird. Uns wurde das auf jeden Fall zugesagt. Ja. Und ähm, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da halt wirklich ja, bei den Konzepten, bei den Spezifikationen grundlegend mitsprechen dürften und auch erhört
0: Ja, das hat ja auch durchaus Rückwirkungen auf die Praxis, nicht? Wenn, wenn die Zusammenarbeit über die Schnittstellen nicht funktioniert, dann funktionieren am Ende vielleicht auch die Anwendungen nicht so gut, weil sie auf, auf den letzten Drücker programmiert worden sind oder weil vielleicht die Planung einer Schnittstelle nicht, nicht gut genug gelaufen ist. Also das ist ein sehr trockenes Thema für Ärzte, aber wenn das nicht funktioniert, dann ist ja alles nichts, oder?
1: Ja, also wir können ja auch noch ein bisschen von der Trockenheit wegnehmen. Es geht ja an den Spezifikationen teilweise nicht nur um die reine Übertragung der Daten über die Schnittstellen, sondern auch die Prozesse, wie zum Beispiel beim E-Rezept, wie funktioniert die Signatur von der Ärztin oder dem Arzt. Das wird dann für die Leistungserbringenden schon wesentlich relevanter. Und auch bei solchen Thematiken haben wir Rückmeldungen gegeben, dass wir uns nicht vorstellen können, dass die Spezifikation, also der Prozess, der von der Spezifikation vorgegeben wird, im Feld wirklich auf Gegenliebe stößt. Und leider haben wir da auch schon ein, zwei Situationen gehabt, die sich dann im Nachhinein ja, bewahrheitet haben, dass unsere Sorge da berechtigt war.
0: Da gibt es ja immer wieder Probleme mit der qualifizierten Signatur, nicht? Ja. Und das Interop-Council, das ist ja jetzt extra eingerichtet worden, um eine bessere Interoperabilität der Systeme zu erreichen. Ist das hilfreich?
1: Also, beim Interop-Account reden wir jetzt ja von einem neuen, ich nenne es jetzt einfach mal Gremium, was ja. jetzt seit anderthalb Jahren arbeitet, also was seit anderthalb Jahren existiert. Ja, die trommeln ja auch ganz
0: kräftig auf Twitter, ne? das <lacht> sieht man immer mal.
1: Ja, <lacht> was auf jeden Fall eine sehr gute Social-Media-Vertretung hat, ja, das ja. ist nicht der Fall. Was soll ich sagen, das interop Council beschäftigt sich mit unterschiedlichen Thematiken. Teilweise für uns nicht wirklich ersichtlich, wieso jetzt manche Thematiken ausgewählt wurden und andere nicht. Also wieder eine Priorisierung ähm, stattfindet. Das hat sich mit dem eigenen Arbeitsprozess beschäftigt. Ähm, Die Ergebnisse waren meistens... Positionspapiere, Stellungnahmen, bei denen ich jetzt noch nicht mitbekommen habe, dass da große Änderungen mitbewirkt bewirkt wurden, sage ich mal so. Für uns natürlich auch sehr spannend, weil ja gerade das Interop Council auch eine Arbeitsgruppe genau zu AWST hat ja. und äh, da sind wir auch sehr spannend, was da rauskommt, aber ich ich durfte mich ja jetzt selbst auch im Interop-Council im Expertenkreis listen lassen. Was ich bis jetzt gesehen habe, ist halt wieder ein Positionspapier und mir fehlt da so ein bisschen die weiterführende Aktivität nach dieser Position.
0: Also das heißt, die, dass da jetzt irgendeine Änderung erfolgt, weil das Interop-Council vielleicht festgestellt hat, dass das nicht so gut funktioniert, wie es die KBV vielleicht sagt, das ist nicht passiert.
1: Bis jetzt noch nicht. Also dieser Kreis arbeitet noch. Das ist noch kein finales Papier. Die sind gerade in den letzten Zügen. Das heißt, das wird sich noch zeigen. Ich hoffe sehr, dass das BMG damit mit raufguckt und auch in Gespräche mit der KBV geht. Wie gesagt, die halten halt daran fest, dass sie aktuell diesen gesetzlichen Auftrag haben. Die AWST und auch die andere Schnittstelle, die der schnittstelle zu definieren und da wird, glaube ich, von Seiten der KBV nichts passieren, solange da halt nicht eine Änderung entsprechend äh, im Gesetz erfolgt oder ein neuer Auftrag vom BMG zukommt. Also da hoffen Sie,
0: auch da an dieser Stelle hoffen Sie auf den Gesetzentwurf. Es gibt ja gerade da mit der Verordnungsschnittstelle auch in Richtung Arzneimitteltherapiesicherheit vom E-Rezept in die EPA und mhm. auch zum Medikationsplan. Da gab es ja zuletzt ein bisschen Aufregung auch. Können Sie das vielleicht auch kurz mal beschreiben, was da tatsächlich passiert ist und warum das ein Problem ist?
1: Also ich weiß nicht genau, was Sie meinen. Ich kann Ihnen die Situation gerne aus meiner Sicht schildern. Wir haben ja in der Digitalisierungsstrategie also vom BMG jetzt auch die, die Rückmeldung bekommen. Das BMG kommuniziert das ja auch so, dass halt zum 1. Oktober 2024 80% der gesetzlich Versicherten eine EPA haben soll. Und die erste große Anwendung, der erste große Nutzen soll eine Medikationsübersicht sein. Also wir reden hier nicht vom Medikationsplan und auch nicht von E-Rezepten. Diese Übersicht soll sich dann halt aus dem Primärsystem speisen, soweit das unsere Information ist. Das ist ja alles, wie gesagt, auch noch nicht irgendwo verschriftlicht worden. Mhm hat aber nicht unbedingt einen direkten Zusammenhang zu dem Medikationsplan, mhm. da ja da eine gewisse Hürde besteht, also da braucht man ja eine gewisse Anzahl an Medikamenten, die einem permanent verschrieben werden, dass dieser überhaupt erstellt werden muss. Mhm. Und ein Thema, was wir noch, ja, was wir ein bisschen anders sehen, dieser Medikationsplan, Ja, die Übersicht wird halt dazu genutzt, die EPA zum Leben zu errufen. Wir würden aber gerade den Vorteil sehen, wenn man diese Übersicht aus den E-Rezepten, also aus dem Gematik-Server speist, weil da die ganzen Daten eh durchfließen. Ja. Eine wirkliche Übersicht, die dann nachher für Arzneimitteltherapie-Sicherheit genutzt wird, macht, also ergibt nur Sinn, wenn wirklich alle Daten aktuell da sind. Sonst kann ich halt nicht prüfen, ob da Wechselwirkungen, Kontraindikationen und sowas vorliegen. Damit diese Daten immer aktuell da sind, macht macht es für uns halt, also ist es für uns am sinnvollsten zu sagen, wir nutzen halt die Daten, die entstehen durch halt Verordnung. Dann Hm. wissen wir nämlich, dass die Patienten halt das verordnet bekommen haben. Und dementsprechend hätten wir immer die aktuelle Übersicht, die auch unabhängig von einem Leistungserbringer oder einer Leistungserbringerin wären, weil sie einfach auf dem zentralen Server gespeichert werden. Und,
0: und eingelöst dann, ja auch. ne? Das sieht man ja auch dann am Ihrer rezept Genau.
1: genau. Ja. Mhm. Also natürlich kann man nicht sagen, ob die Medikamente eingenommen werden. Das wäre nochmal eine andere Thematik. Aber das ist ja aktuell auch nicht bekannt. Also man hätte schon mal wesentlich mehr Informationen, als man jetzt vorliegen hätte. Mhm. Wenn wir über die EPA gehen, hätten wir wieder die Thematik, dass diese Daten freigegeben werden müssten, damit sie wirklich genutzt werden müssten. Das heißt, im Endeffekt hat man doch immer eine gewisse Unsicherheit, ob nicht doch irgendwelche anderen Daten vorliegen. Also im Sinne der Arzneimitteltherapiesicherheit wäre es wirklich am sinnvollsten, auf den Server zu gehen.
0: Hm. Ja gut, das werden wir dann auch wieder sehen, wenn der Gesetzentwurf kommt. Was glauben Sie denn, ist der Zeitplan, jetzt gibt es ja zwei Zeitpläne, die im Moment relevant sind. Einmal das E-Rezept für Anfang 2024, dann Mhm. EPA für fast alle bis Anfang 2025. Sind die beiden Zeitpläne aus Sicht der IT-Industrie zu halten oder gibt es da echte Probleme?
1: Also wenn wir erstmal mit dem E-Rezept anfangen, es ist so, dass bei uns alle Mitglieder die entsprechenden Module, Funktionalitäten in der Software umgesetzt haben und eigentlich in den Praxen nur noch ein Häkchen gemacht werden müsste, damit mhm. die halt die Module annutzt also besser wenden. Das heißt, das ist für uns keine Thematik, da wird es eher spannend, ob der E-Rezept-Server von der Gematik da vielleicht m- ja, Probleme bekommt, wenn halt zu viele Anfragen auf einmal kommen. Uns wurde bis jetzt immer zugesichert, dass das auf jeden Fall, also dass da auf jeden Fall ausreichend Rechenleistung hätte, damit es da keine Thematiken gibt, wie es dann wirklich sein wird, werden wir erfahren, das ist aber auch so meine Information oder mein Wissensstand, dass ab ersten das eigentlich überall scharfgestellt werden soll. Also wirklich mhm. mit einem Tag und das wird dann, ähm, ja, prinzipiell müssten das dann natürlich die Leistungserbringenden machen, aber das ist von unserer Seite aus keine Thematik, weil einfach die Module da sind.
0: Mhm. Okay. Jetzt kommen wir zu EPA.
1: Genau, das ist das Thema, was ich vorhin auch schon einmal kurz erwähnt hatte. Es gibt aktuell überhaupt keine Planungssicherheit, weil wir nicht wissen, was gemacht werden soll ah, ja. und wie es umgesetzt werden soll. Es fällt einfach total schwer, da jetzt eine Prognose zu geben. Wir versuchen in enger Zusammenarbeit äh, mit den entsprechenden Stakeholdern das äh, so gut wie möglich zu begleiten. Mhm. Aber es ist, es ist momentan einfach noch Orakeln. Das von unserer Seite aus.
0: Das Orakel der Friedrichstraße. <lacht> also äh, ja. zur, zur Erläuterung, Friedrichstraße ist äh, der Standort der Gematik. Für, für die, die es nicht wissen, von unseren Hörern, und das sind bestimmt einige.
1: Und das BMG ist, und wir sitzen auch in der Friedrichstraße.
0: <lacht> ah ja, das ist ja praktisch. Ist zumindest kann man auch nicht virtuell Kontakt miteinander aufnehmen. Frau Koch, vielleicht noch als letzte Frage noch einmal so ein bisschen kritisch nachgefragt. Mhm. Kann es sein, dass die mittelständische Struktur der Softwareunternehmen ein schnelleres Vorgehen bei der Digitalisierung erschwert? Da gehen ja die Meinungen ein bisschen auseinander. Die Corona-Warn-App ist ja vor drei Jahren auch blitzschnell umgesetzt worden. Die Impfsoftware Mhm. allerdings auch und das war ja dann von den von den IT und also von den Praxis-EDV-Unternehmen, das ging ja auch blitzschnell eigentlich, mhm. hat die, die Unternehmensstruktur etwas damit zu tun, wie das weitergeht mit der IT?
1: Also meiner Meinung nach nicht. Das ist unabhängig, ob man also ja gut. Ein Personenunternehmen würde Probleme haben, ja, aber ob nur mittelständisch ja. oder Großunternehmen. Ich habe selbst ja Informatik studiert und ich weiß, ein gutes Software-Team, Entwicklungsteam ist mit äh, zehn Personen schon mehr als gedeckt. Ja. Da bringt es nicht, noch mehr Leute reinzusetzen. Aha. Also das gibt halt einfach so eine gewisse Grenze, das einfach weiter aufzupuschen. Aufzupuschen bringt nicht immer unbedingt da die Erfolge. Wir haben einfach die Thematik, dass es unheimlich viele Anforderungen gibt an alle Primärsysteme und an alle auch Hersteller von TI-Komponenten, die einfach zu erfüllen sind und man selbst nicht mehr die Möglichkeit hat zu priorisieren oder auch teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit hat, Kundenwünsche zu erfüllen, weil einfach ähm, gesetzgeberisch Fristen vorgegeben werden, Druck gemacht wird, und wenn halt dann auch noch Spezifikationen, also Vorgaben sehr spät kommen, wird es halt irgendwie umgesetzt, um die Verpflichtung für die Kunden zu erfüllen, mhm. auch wenn es im Zweifel dann nicht ausgereift genug ist. Weil es einfach verpflichtend ist. Man hat keine Möglichkeiten mehr. Und das ist nicht der eigene Anspruch. Der eigene Anspruch ist, die beste Software für den Kunden herzustellen. Das ist aber teilweise in der jetzigen Zeit mit der Ära Sparen und was jetzt teilweise sich auch noch nachzieht, einfach nicht mehr möglich gewesen. Und da würden wir gerne wieder hinkommen, zu sagen, liebes BMG, priorisiere, was du für richtig hältst, wir setzen das gerne um, aber gib uns die Zeit, das auch gut umzusetzen, sodass es unseren Kunden gefällt, gib uns am besten die Zeit, auch selbst Sachen für die Kunden neu umzusetzen, unsere Systeme auch ja, kundenorientierter, moderner zu gestalten. Und das wäre dann natürlich das, was ja, das Ideal für uns wäre.
0: Gut, nach dem Hilferuf im Positionspapier jetzt der Wunschzettel ans BMG. Wir werden sehen, ob sich das erfüllt. Frau Koch, haben Sie vielen Dank für das informative Gespräch. Schnittstellen und Interoperabilität bleiben für die Ärztinnen und Ärzte trocken als Thema. Aber wenn sie nicht funktionieren, dann stehen alle Räder still in der Praxis. In diesem Sinne drücken wir die Daumen, dass das in Praxen und Kliniken in Zukunft nicht mehr häufig vorkommt und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Bohren dieser dicken Bretter im BMG und bei der Gematik. Alles Gute für Sie. Danke. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.